0: Olá, Paulo Freire já dizia que a democracia, assim como o saber, é uma conquista de todos. Toda separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação entre as elites e o povo é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadas. A partir disso, eu pergunto, tu já ouviu falar em educação popular? E mais... Já ouviu falar em Educação Popular em Saúde? Pois é, hoje vamos falar um pouco sobre essa prática político-pedagógica que também faz parte do SUS, e mais do que isso, é uma prática comprometida com a equidade, a integralidade e perpassa todas as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde a partir do diálogo entre, as, entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção desses conhecimentos no SUS, tendo como fundamento a participação popular e democrática. A Educação Popular em Saúde foi pautada na 12ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá em 2003 continuou sendo pauta e debatida nas conferências seguintes, mas foi só em 2012 que teve a aprovação da Política Nacional de Educação Popular pelo Conselho Nacional de Saúde, e em 2013 a gente teve a portaria que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, ela é orientada por alguns princípios. O primeiro, que é o diálogo que vai ser o encontro de conhecimentos diversos, construído por sujeitos com suas histórias, suas culturas, subjetividades, e que de forma respeitosa fazem suas contribuições ampliando o conhecimento em conjunto, formando o pensamento crítico sobre a realidade, e assim aplicando possibilidades de mudança e transformação. O segundo, que é a amorosidade, é a ampliação das relações de cuidado nas ações educativas, levando em consideração os sentimentos, os afetos, a sensibilidade, para além do diálogo baseado apenas na argumentação lógica, mas considerando o que se sente e cuidando disso. O terceiro, problematização, que implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na literatura e na análise crítica da realidade. Quarto, construção compartilhada do conhecimento. Tem relação com os processos dialógicos, na comunicação e diálogo entre os grupos, as pessoas, na perspectiva de transformar coletivamente as ações de saúde desde as suas dimensões teóricas, políticas e práticas. Cinco, a emancipação que é através da busca por um processo coletivo na libertação de todas as formas de opressão, exploração, discriminação e violências produzidas na sociedade. Opressões ainda sustentadas pela classe dominante que produzem a desumanização, o sofrimento e fazem parte da determinação social do adoecimento. Por esse motivo, a emancipação se torna um princípio no âmbito libertário. O sexto, é o compromisso com a construção do, do Projeto Democrático Popular, que vai ser o compromisso com a construção de uma sociedade justa, com apoio mútuo, solidária, democrática, igualitária, soberana e culturalmente diversa, que somente será construída por meio da contribuição das lutas do povo, dos movimentos sociais, da garantia do direito universal à saúde no Brasil, tendo como protagonista os sujeitos populares, seus grupos e movimentos, que historicamente foram silenciados e marginalizados. Vejam bem que o SUS é sempre, o tempo todo, uma força política em disputa, em disputa de narrativas, de espaço e poder. Defender o SUS nesse sentido é partir do compartilhamento dos espaços de decisão, é ter em mente a defesa da participação social e construir conhecimentos em conjunto, estabelecendo relações solidárias e fazer do SUS uma realidade vivida e não apenas assegurada na lei. Por esse motivo políticas públicas como essa se fazem importantes, no sentido em que defendemos que as práticas de cuidado também passam pela autonomia e emancipação dos sujeitos. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação Popular tem quatro eixos estratégicos que são, primeiro, a participação, controle social e gestão participativa, o segundo, que é a formação, comunicação e produção de conhecimento, o terceiro, o cuidado em saúde e quarto, intersetorialidade e diálogos multiculturais. Isso tudo é para que se promova a saúde e sempre lembrando que essa saúde que eu falo aqui é aquela saúde ampliada, onde todas as pessoas têm o seu direito garantido ao acesso aos atendimentos em saúde, à água, acesso aos alimentos de qualidade, à cultura, lazer, educação, moradia. A saúde só é possível quando se vive com dignidade. Pensando nisso, eu trago aqui a defesa da prática da educação popular no trabalho na saúde. Não apenas porque existe uma política nacional, que institucionalizou no SUS e que nos orienta a, a seguir, mas também enquanto disputa de narrativa e na defesa do, de um outro mundo possível. Eu falo isso na perspectiva de trabalhadora do SUS, o quanto a potencialidade da educação popular traz, não só para a gente utilizar como método nos nossos grupos de promoção da saúde, mas também como forma de ter outra escuta para aquilo que a população atendida nos fala. Muito nos deparamos com os diferentes entendimentos, com níveis de escolaridades diferentes, com ideologias, opiniões, itinerários, as crenças, e aí não é só ouvir por ouvir, isso não basta. É preciso ouvir e compreender aquilo que se diz de fato. Em determinados territórios, os que são violentados e negligenciados pelo Estado, por exemplo, como, produzir, como a gente vai produzir saúde sem que a gente e a população se pergunte por que razão no nosso território temos determinados problemas. Fazer uma análise crítica sobre a realidade para conseguir pensar formas de mudá-la é preciso. A prática da educação popular pode ser a ferramenta para isso é fazer disso, é fazer essa prática e esse fomento do, de pensar para além, né? não fazer de uma forma bancária ou de uma imposição dos saberes, mas no diálogo e na troca, nos caminhos que a gente vai percorrendo junto, com a consciência de classe, com a favor das classes oprimidas, valorizando as experiências vividas e sentidas no dia a dia as vivências como ação política mesmo. Mas assim, é claro que a experiência por ela mesma, só a prática pela prática, ela não transforma. Mas quando a gente amplia a forma de ver essas experiências a partir do debate, a partir das leituras, a partir da troca, é possível a gente ampliar a visão do mundo qual a gente vive. Né? O Paulo Freire também dizia, né, que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra, mas quando a gente também aprende, né, quando a gente faz a leitura da palavra, ela vai ampliar a nossa leitura sobre o mundo. Então, é por isso que a educação popular, na vida da gente, mas pensando no trabalho em saúde, ela é muito potente. E também, a, a, eu entendo, né, a importância da Estratégia de Saúde da Família, assim como a gente está capilarizada nos territórios, utilizando da educação popular nos nossos grupos terapêuticos, nas rodas de conversa, nos espaços coletivos, nos conselhos de saúde, de forma que fomente novas possibilidades de pensar a saúde e o direito à saúde. Pensar isso de forma crítica, né? com um posicionamento, fazendo a disputa desses espaços por, um, por novas formas de viver na coletividade, de defender a saúde, de defender uma saúde pública de qualidade, que é o que a gente vem construindo, né, um, um, enquanto projeto mesmo. A educação popular ela é contra-hegemônica, é uma posição política de luta de classes, na defesa pela emancipação, na autonomia e liberdade. E sem perder a amorosidade nas relações. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós, da nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato. Arroba nós da .com .br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco! Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.